0: Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem. Eu sou o Licurgo, do Ministério é, Defesa da Fé. E nós temos aqui, entre as missões aqui do Ministério da Defesa da Fé, a tarefa de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E um desses esforços aqui é o webinar que nós temos, o webcast que nós temos, todas as quintas-feiras, às 21 horas nós nos encontramos aqui para debater as questões né, que correlacionam a fé cristã com as mais intricadas eh, questões da filosofia, das ciências e das artes. E hoje nós temos a grande alegria de ter conosco Otângelo, Otângelo Graço, já está aqui, no na, já está aparecendo aí para vocês, vai já passar, vou já passar a palavra para ele. Otângelo, ele é designer industrial, trabalha no projeto de fábricas, planejamento, design de fábricas, desenho de fábricas, e ele vai nos falar sobre uma questão muito interessante, não é? O, a teoria por trás do design, de, do design de fábricas, como é que essa teoria se aplica à visão da célula, como se a célula fosse uma fábrica, então é, é essa relação que ele vai estabelecer conosco no nosso bate-papo. Então eu gostaria de passar a palavra aqui para o Tângelo, olá Tângelo, como vai?
1: Oh, boa noite a, todo, a, a todos, é um grande prazer tá, de estar aqui no seu canal, de poder conversar sobre um assunto que é, é, me alegra muito, que é de é muito é, interesse, né, de descobrir os, os é, segredos da bioquímica das células, né, da, da, da vida, da biologia, e é, é um prazer de poder é, trocar algumas ideias com você e com o público sobre esse assunto.
0: Maravilha, meus queridos! Já vão aí colocando as perguntas nos comentários, vá colocando de onde vocês são, do lugar de onde são, vão colocando aí que ao final nós vamos ler as perguntas aqui. O Otângelo, ele é suíço, né? teve a educação dele na Suíça. É, hoje é, acho que uma porcentagem grande dele aí já é brasileiro já. <risos> já está no Brasil aí há algum tempo. Se eu não me engano, a sua esposa é brasileira, não é Otângelo?
1: Ela era cajuana, Sérgio Pense Nata tá daqui.
0: E a, e, a, e a filhinha, você tem, nasceu aqui?
1: É, sim, ela tem sete anos.
0: Então, quer dizer, o Brasil já está ganhando, já está dois a 1 um, já nessa família aí.
1: <risos>
0: então, ele já é brasileiro e nascido na Suíça, mas aqui no Brasil. Nós temos várias pessoas já. Nós temos aqui conosco o Kelson, Kelson Mota, que participou do, é, do nosso... O, o, Webcast, né, uma, ele fez uma apresentação, um bate-papo muito bom. Seja mu muito bem-vindo, Kelson, ele está aqui conosco. Nós temos o Ricardo Rodrigues, glória a Deus, boa noite, boa noite, Ricardo, seja muito bem-vindo. Temos a Lucielma, dando graça e paz, lá de Americana, em São Paulo, seja muito bem-vinda, é, Lucielma. Temos o Diego é, Saraiva também, já deu like. Ah, inclusive, muito bom fazer isso aí, Diego, já para aproveitar, vocês coloquem aí, deem um like. É, compartilhem, é, porque isso faz com que o algoritmo lá do YouTube entenda que, a, sobre a relevância do, do vídeo e possa disponibilizar esse vídeo para mais e mais é, pessoas. Temos a, a, a Jéssica, Jéssica, já está elogiando o seu português aí, Otângelo. Otângelo é um poliglota, né? A Suíça fala, a, a pessoa nasceu na Suíça, já nasce num país que fala, fala quatro línguas, né? Francês, alemão, italiano. E romanche? É
1: romanche? E romanche? É que se fala nas montanhas suíças, mas é um dialeto assim, pouco falado, são poucas pessoas que falam.
0: Mas você tem um jeitão assim de quem é das montanhas, né? Você não fala, não, romanche?
1: Não, não falo, não.
0: <risos> então a Suíça é brincadeira, a Suíça fala alemão, italiano, francês e romanche. Né? Esse seu nome, imagino que sua ascendência seja italiana, é isso, Altair?
1: É, sim. Meus pais são italianos, mas eu nasci e fui criado em Zurich, na, na parte alemã da Suíça.
0: É, Zurique, que, é, que fala alemão. A Suíça é um país interessante. Tem cidades que são bilíngues, né? Eu acho que Berna é uma cidade bilíngue. Né? Berna você pode.
1: Tem uma o situação que você fala... É o principal é alemão, mas é, tem muita gente que fala mais do que apenas o alemão. Fala francês também, alguns italiano. Eu falo os hum. três.
0: Muito bem. Então seja muito bem-vindo, Otávio. Então vamos já começar. Temos aqui também. Só para o Kelson, né? Novamente, 18. Eu espero, eu espero que o Kelson. Eu acho que o Kelson vai lá para São Paulo. Nós vamos nos encontrar em São Paulo agora no início de, de novembro, né? O Otângelo também iria, mas vai estar online lá, porque uma situação familiar ele não vai poder viajar. Mas ele vai estar online lá. Vai ter uma reunião aí de cientistas lá em São Paulo no começo de novembro. O Kelson, eu tenho a impressão que vai estar lá. O José Carlos aqui da tá? Boa noite. Boa noite, José Carlos. O Ju, Judson. Isso aqui é o grande Júdus, viu, Otângelo? Uma pessoa de alto nível internacional. É conhecido aqui, por nós aqui, como Judinho. Nosso, nosso querido Judinho. Boa noite, vendo o doutor Otângelo falar, esqueci por um momento que o mesmo era suíço. Ele fala o português melhor do que a gente, Judinho. Ele é alto nível também, viu? O Kelso aqui confirmou ainda dele. Então nós encontraremos lá, Kelso, viu? Vou bater um papo lá pessoalmente, tomar um café lá, e vai ser um tempo bom, encontro lá de cientistas que haverá num congresso lá em, em São Paulo no início de novembro. Eu darei um pulo lá também. Otágio, então, vamos começar nosso bate-papo aqui sobre a questão, o tema do nosso bate-papo se chama a, a célula, a fábrica mais avançada do universo. A fábrica, a fábrica mais avançada do universo. Esse é um argumento que é com, com que é conhecido ou é estabelecido como por Otanjo como argumento do construtor de fábricas. Qual é o primeiro passo, Otanjo, para nós estabelecermos esse argumento?
1: Veja, eu, na verdade, é, adaptei esse argumento ao é, famoso né o Watchmaker Argument, que é do Paylist, que foi, feito, que foi é, desenvolvido em 1800. Temos uma evolução do Royle nos anos 80, que é, ele trouxe do... É tornado, né que é, não poderia passar por um junkyard, né, por um é, um lugar de ferro velho para formar um, um Boeing 747, e eu acredito que esse argumento meu seja no, na mesma linha de pensamento, mas talvez uma evolução um pouquinho que nós podemos é, elaborar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo.
0: Ótimo. Só dar só um esclarecimento pessoal que nos ouve, Otângelo falou de um argumento muito importante, chamado o argumento do relógioeiro, de Paley. O argumento, simplesmente, ele diz que por trás de um relógio sempre há um relógioeiro, sempre há uma mente inteligente por trás de um objeto, de algo que traga informação, que seja sistematizado. E, e, e essa vertente do argumento que o Otangelo traz em relação à atividade dele, como designer de fábrica. O, não, não é isso? Então, vamos estabelecer assim, que você estabelece que... Quando você vê um projeto de uma fábrica com as características mínimas de uma fábrica, você tem a, a percepção clara que aquilo não pode ter sido feito por acaso. Existiu um, um designer, um planejador por trás. Não é isso a premissa inicial?
1: É, eu acho que o ponto, talvez, que seja um, um ponto a mais ou um avanço sobre esse argumento é que eu, como desenhista industrial, o meu é, é, patrão ele chega para mim e diz ó oh, você precisa fazer um projeto de uma máquina, de uma fábrica para fazer tal produto. Então, eu preciso sentar, preciso pensar o que, que eu preciso para poder é, é, desenhar o pro o projeto dessas máquinas e eventualmente, eventualmente de uma fábrica inteira, eu preciso colocar no papel, hoje no AutoCAD, exatamente as medidas, o tamanho, os materiais, preciso desenhar peça por peça depois o plano geral integrado de como essas peças têm que ser juntadas e no final eventualmente até de uma fábrica complexa inteira, que depois no final faz um produto por, é, é, de, de, de coisas específicas. Então, o que acontece? Quando o projeto é pronto, ele vai para a fábrica e depois lá os mecânicos, quem trabalha para a manutenção, construir essas, essas máquinas ou fábricas, eles leem esse projeto e, em base desse projeto, que eles vão colocar em prática, vão pegar as matérias-primas e transformá-las nesses artefatos que depois, no final, são juntados de uma forma integrada que depois tem uma funcionalidade específica. Então, nós temos aqui, na verdade, uma sequência lógica que vai do projeto ao fabricar de um objeto especificamente em base desse projeto que foi, baseado, que foi passado. E essa aqui é a paralela, que eu faço a analogia em relação à célula, onde o genoma seria o projeto e depois as proteínas e as peças, as organelas e tudo mais, são produtos que são fabricados em base desse projeto, desse genoma, que depois tem a, a, a passagem do DNA para o é, é, RNA mensageiro, e depois a, é, a informação, primeiro ela é transcrita, e depois é feita a tradução no ribossoma, e depois as, as proteínas são fabricadas. Então nós temos aqui uma analogia com aquilo que eu, como designer inteligente, faço. E nós sabemos, pela prática, que essas são coisas que apenas pessoas com inteligência conseguem fazer. Uma coisa aleatória, sem rumo, sem é, é, um objetivo de fazer uma máquina, isso aí não funciona. Isso aí você pode tentar trilhões de vezes, mas você nunca vai ter um, uma fábrica ou uma máquina integrada, com uma funcionalidade integrada, baseada e feita em base de um projeto. Então, eu acredito que isso aí seja uma evidência intransponível que os evolucionistas ou aqueles que são materialistas, eles não conseguem dizer, não, é, 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 assim, chance ou, ou eventos aleatórios conseguem também fazer é, o mesmo e, e elaborar e, e trazer a, a existir um produto com essa sofisticação e essa característica.
0: Então, o que o Otangelo tem visto aí, ele disse que a produção e o planejamento de uma fábrica é algo extremamente complexo, né? porque a fábrica é algo que é feito com um fim específico, com uma função específica, tem um objetivo, tem uma finalidade que já é prevista na construção, existe linha de produção, existem os elementos que fazem com que a produção seja efetivada... Existem todas umas, existem partes dentro da fábrica que são previamente planejadas para que o todo ocorra e o objetivo final seja alcançado. E o que o Otângelo está dizendo é que quando ele investiga a célula, aquilo que ele vê na produção da fábrica, ele vê de forma muito mais avançada na própria célula.
1: Exatamente. Não é isso, Otângelo? E eu acho que esse argumento é poderoso porque nós não estamos falando sobre evolução, porque a célula ela tem que estar pronta para poder começar a autorreplicação. Então, nós estamos falando sobre um assunto que é relevante à origem da vida. Nós precisamos primeiro explicar como a vida começou e para que ela possa começar e é, é, autorreplicar, a célula ela precisa já estar formada com todos esses sistemas prontos. Não existe vida sem DNA, não existe vida sem o ribossoma, não existe vida sem as proteínas, não existe vida sem a membrana. Não existe vida com muitas outras coisas que precisam estar prontas funcionando para que a vida possa começar. Então nós precisamos explicar como que a primeira célula, a vida poderia ter começado do zero. E você não pode invocar evolução, porque a evolução ela depende de replicação de DNA, que é justamente o que nós estamos tentando e querendo explicar. Então, qual é a alternativa? Temos apenas uma verdadeira dicotomia, que é, de um lado, nós temos a chance, que são eventos aleatórios, químicos, sem guia, e do outro lado, nós temos um designer inteligente que tem a capacidade de fazer tudo isso que nós falamos agora.
0: Tângelo, qual é a relação que você estabelece as similaridades e as diferenças, as, o, o que, em que é parecido e que não é parecido, o argumento, a versão desse argumento de Peile que você faz, que é o argumento do, da fábrica, com a questão da complexidade irredutível?
1: Eu diria que, geralmente, quando eu é, é, faço esse argumento, o argumento oposto, o contrário do, daqueles que não concordam comigo é, é ah, mas... A célula, ela autorreplica, enquanto a fábrica feita pelo homem, ela não tem essa capacidade. Mas isso, na verdade, é um argumento contra eles, porque a autorreplicação é altamente complexa, de uma sofisticação que nós não conseguimos, até hoje nós não temos fábricas autorreplicantes, que precisa de uma, uma total automi autom automização e robótica. E para você ter isso... É uma sofisticação além daquilo que nós conseguimos. Então, na verdade, isso é um argumento a nosso favor e não contra, é o nosso argumento.
0: Vamos, vamos devagar, para que as pessoas que não são da área possam entender. Então, nós temos aí um problema. Antes de chegar a esse argumento da autorreplicação, vamos primeiro entender essa questão. Porque a célula tem, em regra como é uma fábrica que tem, em regra, o objetivo de autorreplicação. Agora, ela tem de estar totalmente pronta. Aí, Otangelo está dizendo que essa fábrica para funcionar, ela, sem uma parte dela, essa fábrica não funciona, então ela não atingiria o seu objetivo. Então, esse argumento da fábrica, ele pressupõe já a existência da primeira fábrica completa.
1: Exatamente.
0: Não é isso? Então, isso aí é o primeiro... Então, veja bem, o argumento da fábrica de Otângelo, ele, ele, é, ele é muito poderoso, porque ele, ele já tangencia, já fala da, da origem da vida. Porque ele, ele já indica que a vida tem de ter se originado com a célula completa. Não, a célula não pode ter evoluído de partes mais simples, porque elas são inviáveis
1: de existirem so, sozinhas, não é isso? É. Nós, por exemplo, depois de 70 anos de investigação da abiogênese os cientistas eles não, não sabem sequer explicar como as, as moléculas básicas poderiam ter surgido prebioticamente. Sequer isso nós sabemos explicar. E mesmo em relação a isso, nós estamos falando da, dos lipossomos, dos carboidratos, dos aminoácidos e dos nucleotídeos. E os quatro componentes que são os básicos, não vou colocar agora as vitaminas, são, são moléculas complexas e a, a, a célula ela usa o, a, as, as vias metabólicas extremamente complexas para sintetizar essas, esses produtos básicos. Então, nós temos, por exemplo, o experimento de Miller-Urey, dos anos 1953, e eles tentaram é, é, produzir os aminoácidos nesse experimento, e eles não conseguiram mais o que... E parece que sete ou oito aminoácidos que são usados na vida. Mas nós temos, por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido extremamente complexo, que é só sintetizado pelas vias metabólicas na célula. E, é o, e as, os aminoácidos, os 20, são essenciais para fazer as proteínas. Então a ciência não está sequer nesse ponto de conseguir explicar a produção prebiótica dos, dos componentes básicos. Mas o problema é muito grande, porque na, 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 no mundo prebiótico não existiam ainda a, a, a maquinária celular para produzir esses componentes. Então, eles têm que dizer que houve reações é, em metais, em pedras, coisas assim na, no ambiente que produziu esses, esses, é, é, essas, esses blocos básicos da vida. Mas aí depois você tem que explicar como que você faz a transição da produ produção prebiótica em, em, em pedras e metais, etc. E, e tal, para a, a, a produção celular. Isso aí existe uma fossa que ninguém consegue é, explicar como que se daria a essa transição. Então, é, nós não estamos nem chegando a explicar as proteínas que são feitas através dessas bases, é, é, essas partes básicas. Então, na verdade, o problema é absolutamente não resolvido, e em vez da ciência chegar mais perto a explicar a origem da vida, eles estão vendo que o problema, cada vez que investigam mais, eles veem que o problema é maior e maior. Então, na verdade, em vez de chegar mais próximo de explicar essa, essa, essa questão, eles vão cada vez mais distantes e não tem explicação.
0: Oh, Tângelo, eu vou ainda continuar na questão da célula inicial. O, o Kelson T coloca aqui, ó, oh. E aquela historinha que a célula poderia vir de uma célula mais básica. Então, assim, vamos pensar, Otangelo, assim, na célula mais básica possível. O, acho que o micoplasma, que é a célula é, considerada, uma célula viva autorreplicante, mais básica que existe. Então, mesmo essa célula, você acha que ela não poderia ter vindo de, de elementos
1: mais simples? É, veja... A, a, o micoplasma, ela tem em torno de 500 mil nucleotídeos. O problema do, da micoplasma é que ela não é uma célula autossuficiente que consegue viver num ambiente livre. Ela vive como um, um patogênico, ou seja, ela precisa ter um organismo de qual ela pode obter as, a, a nutrição dela. E ela não tem o, 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 o sistema metabológico para fazer as, os aminoácidos. Então, ela, na verdade não serve como um modelo dizer, ah, essa é a vida mais simples que nós podemos usar para ver se chegamos a tal ponto. Na verdade, tem é, bactérias como o Pelagibacter ubique que ela tem 1 milhão e 300 mil nucleotídeos. Então, ela é, tem mais do que o dobro de nucleotídeos, ela é bem mais complexa. E ela é autoreplicante, livre, e ela produz todos os... É, é, o, o, as partes básicas também, a, a, os 20 aminoácidos. Agora, só, nós precisamos. Só,
0: só para esclarecer, essa bactéria que o tanjo está falando é uma, da, uma das bactérias mais simples que existem. Certo. Correto, então, ele, então, ele está dando um exemplo de uma bactéria que é de bacter ubiqui, né?
1: Isso, é correto. Que é,
0: que, que é uma das bactérias mais simples que existem. E ele está demonstrando que, mesmo essa bactéria tão simples, ela não é simples. Ela é altamente complexa. Só para deixar claro. Continue, por favor, Antônio. Você está dizendo que, que tem cerca de
1: 1.300 é, genes? Tem, hein? É, ela tem 1.300 genes, em torno de 1 milhão e mil nucleotídeos. Então, hum. nós podemos fazer um cálculo aqui, que é muito interessante. Hum. Você, para você conseguir um genoma com, essa, com esse tamanho de 1 milhão e setecentos mil, é, mil nucleotídeos, qual seria a chance de você ter a sequência correta que depois serve como uma base de informação para fazer todas as partes, as proteínas, etc., para fazer essa bactéria? E, a, e o, o, o número é... 10 na potência de 700 mil, e nós temos 10 na potência de 80 átomos no nosso universo, ou seja, um número absolutamente fora da, da, daquilo que seria viável, possível ou razoável.
0: Espera aí, isso aí é muito importante. Vamos, vamos deixar bastante claro isso aí. O que o trânsito tá, está no, nos dizendo é o seguinte. Essa ba... A origem da vida, por acaso ela é tão impossível, tão impossível, que ele pegou aqui uma das bactérias mais simples que existem. E ele está dizendo que, para que o genoma dessa bactéria ele seja obtido de forma aleatória, sem ter uma mente inteligente por trás fazendo isso, para que o genoma dessa bactéria ele apareça, por acaso, a chance, você disse, de 10 elevado a 700 mil, é isso?
1: É, correto. Correto.
0: Uma chance em 10 elevado a 700 mil. É isso mesmo? Eu estou achando esse número
1: impressionante. Ele é impressionante, mas existe um outro problema, que é, na verdade, essas moléculas, em vez de complexificar, de ficarem mais complexas, complexas e de cadear, e de fazer, fazer polímeros. Elas, se elas, elas vão se desintegrar. Se elas ficarem simplesmente numa terra prebiótica, elas não vão começar a autoreplicar e ficar mais complexas e mais longas. E tem outro problema. O RNA ele é muito instável. Então, para você ter uma molécula comprida, como esses 1 milhão e 300 mil, com RNA isso não funciona. Você precisa do DNA que é mais estável, mas para você fazer a transição do RNA para o DNA, são é, mecanismos dentro da célula extremamente complexos, e tem proteínas que trabalham nisso, como o ribonucleotide reductase, é uma proteína que você pode investigar, ela é extremamente complexa. Então, como é que você vai explicar isso? Né? Ou seja, na verdade... Isso é só para ilustrar o tamanho do problema. Mas, na verdade, é. o problema é muito mais profundo, porque você não consegue nem produzir uma RNA prebiótica.
0: Pessoal, o pessoal que nos ouve aqui, uma chance. Eu nunca, tenho, eu nunca tive uma probabilidade. Eu vou ser, assim, assim, abrindo o jogo, eu nunca vi uma probabilidade tão pequena assim. As, uma chance em 10 elevado a 700 mil. Isso é um número inimaginavelmente impossível. É, existe o, o, o princípio de Borel na matemática, diz que Sim. uma chance em 10 elevado a 50 é impossível.
1: Uma então, chance em 10
0: elevado a 50 é probabilidade zero.
1: Eu vou botar o link aqui, eu vou botar no private, e depois você pode colocar para o pessoal. Eles podem ah. verificar. Em é inglês, mas eles podem ver os cálculos para averiguar o que eu estou falando. Isso é, Pessoal, é calculado. Sim.
0: Pessoal, isso é impressionante. Eu não sei se vocês conseguem ver o poder disso aí. Porque uma chance de 10 elevado a 700 mil é um número que eu não consigo imaginar. Olha,
1: 10 elevado a 700 mil. O número de átomos do universo, né, Otanja? É, é 10, 10 a, elevado a é 80, né? O número de é átomos... Em 10 é 80, alguns é. 10
0: a 70.
1: O número de átomos do
0: universo é 10 a 80. Agora você é imagina uma chance em 10 elevado a 700 zero, mil. Um é 700 0,00... 700 mil zeros. 1%. 0,00... 700 mil zeros. 1% de chance de nós termos a sequência do genoma de uma das bactérias mais simples que existe obtida por acaso. Isso, ele falou sem considerar os pormenores que essas estruturas elas não aguentam muito tempo. elas Exato. são isso sem, mesmo que elas aguentassem elas não sofressem as intempéries da, da natureza, enfim, mesmo que elas aguentassem a chance é inimaginavelmente pequena.
1: Exatamente, exatamente. e mesmo que nós tivéssemos um genoma desse tamanho, se você não tem a maquinária, para fazer a transcrição para o é, é, RNA mensageiro e depois você não tem o ribossoma para fazer a, a, a produção das proteínas, essa informação ela não serve para nada. É a mesma coisa como ter um disco rígido de um computador com toda a informação, mas você não tem um computador para poder processar essa informação. Então, é, é por isso que a célula ela é irredutivelmente complexa, porque você precisa toda a cadeia deste do, da informação no genoma até toda a maquinária para fazer a transcrição e a tra tra tradução no ribossoma. Depois, quando você tem a proteína, não terminou lá, não. Você ainda tem que, tem que ter uma sequência de aminoácidos que vai dizer essa proteína ela tem que funcionar naquele lugar, na membrana da célula. Então, tem que ter essa, esse tag, essa, esse, esse direcionamento através dessa sequência de aminoácidos e depois ela vai passear por outras... É, proteínas que são verdadeiras é, táxis moleculares, que é a dineína, e que levam essas proteínas caminhando na, nas tubulinas, que são verdadeiras superestradas moleculares, levam para o lugar onde a proteína é precisa dentro da célula. É só quando ela estiver, por exemplo, na membrana, no lugar onde ela é usada, que ela chega ao destinatário. Então, na verdade, a cadeia é muito longa, e ela não começa nem no DNA, ela começa na informação que direciona, que orquestra a expressão do DNA. Então, o caminho é muito longo.
0: É impressionante. E outra coisa também, Otanjuro, o Kelson até diz assim, né? Esse número traduz a impossibilidade. Eu, eu digo, brincando, eu digo assim: o princípio de Borel, que é uma chance de 10 a 50, traduz a impossibilidade. 1 um, um a 10 a 51 traduz 10 vezes a impossibilidade, 1 um a 10 a 52, 100 vezes a impossibilidade. 1 um em 10 a 53 mil vezes a impossibilidade. O que dizer de 1 um em 10 a 700 mil?
1: É, nós podemos ir mais longe. Nós podemos agora, eventualmente, dar uma olhada no, no RNA, no, no, nos ribonucleotídeos, que são as moléculas é, que... É, é, que, que é, é como, Re
0: Replicadoras, né?
1: É, é que, que são é, o, é, o hard disk, né? O, a, o DNA que, que, é, que armaneza a informação na célula. Agora, até mesmo para fazer o RNA, a ciência não sabe como fazer. Então, eles já estão tentando há 70 anos e eles não conseguem. E eu posso dar uma, uma breve explicação por que, que esse problema é tão grande. O RNA ele é feito por três partes, que são quatro bases diferentes, ou cinco, e é, é, o backbone, que é a ribose, e o fosfato. A ciência não sabe como, como é, colar as três partes para juntá-las, para ter essa molécula. Mas, por exemplo, as pirimidinas e as purinas, que são as bases da, dos nucleotídeos, eles têm uma, é, é, uma isomerização que, chamam que é uma sequência de carbono e de nitrogênio. E se esses átomos não estiverem na configuração correta, você não vai ter a, 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 a cola do hidrogênio na, 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 na escada do DNA. Ou seja, é, as forças de, de hidrogênio não são corretas para você poder ter o base pairing, né? fazer as bases dos nucleotídeos. Então, essa configuração das, dos átomos, do, do carbono e do, do nitrogênio precisa ser exatamente correto. E se não for correto, você não tem como fazer esse sistema de... de, de de, de informação do DNA. Então, até nesse ponto, a ciência ela fez uma investigação e eles disseram que tem milhões de possibilidades. Você, em vez de usar os átomos de carbono e de nitrogênio, você pode usar outros tipos de, 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 de átomos. Então, a, a vida usa exatamente essa configuração. Então, você tem que perguntar como que foi selecionada essas, essa seleção, esses átomos corretos, para você poder ter um DNA que, que, que você pode usar para é, harmonizar a informação. Então, é nós estamos, na verdade, nós estamos ao ponto do átomo que precisa ser estar lá na, na posição correta para a célula poder funcionar.
0: É impressionante, né? O, o, tem um livro de...
1: Eu, de vez em quando
0: eu cito esse livro que fala não fala de biologia, mas fala da existência da consciência. A consciência como algo que não poderia existir em um em uma visão de mundo, a cosmovisão materialista, naturalista, uma visão é, ateísta. E um dos argumentos importantes lá é que tudo tem uma finalidade no mundo. Tudo tem um propósito, tudo é voltado para um fim específico. E também, no mundo celular, nós vemos isso nós vemos que não é apenas uma fábrica altamente complexa, como você estabelece no seu argumento, não é uma fábrica altamente evoluída, mas também é articulada para um propósito específico, para um fim específico. Aquilo tem uma objetivação, um produto que é alcançado de forma articulada, não só internamente das células, mas entre as várias células existe uma... Como se fosse uma holding, né? Outra, uma... São várias fábricas articuladas por, um, por algo para fazer com que elas trabalhem suas partes específicas para atingir aquele objetivo geral.
1: Você tocou num ponto muito interessante e que eu concordo absolutamente. E se faz uma distinção, se você leu pedra. Essa pedra ela tem uma forma que não tem uma função específica. Você, quando você vê uma pedra, você não vai perguntar mas qual é a função dessa pedra? Ela não tem uma função, porque a estrutura dela é, é aleatória. Agora, quando um biólogo, um bioquímico, olha na célula, ele vê uma estrutura, a primeira pergunta que ele faz mas qual é a função dessa proteína aqui nessa célula? E certamente, se ele faz uma investigação consistente, ele vai chegar e vai ver uma ATP síntese e vai dizer, ah, opa, é uma turbina que faz ATP, que é necessário para ter energia na célula. E assim vai. Então, cada proteína ela tem uma função e uma necessidade específica. Então, isso é uma distinção muito importante bem bem é, colocada é, por você, Tassos, entre é, pedras, o mundo não biológico e o mundo biológico.
0: Inclusive, uma coisa impressionante das proteínas, Altângelo, é que o design dela, a forma da proteína, a tridimensionalidade da proteína, ela é dada pela função que ela desempenhará no futuro.
1: Sim, essa aí é fundamental. A, a, a forma 3D é fundamental e a proteína não, não é apenas é, um conjunto de aminoácidos. Ela também tem, em muitos casos, ela tem um... um em inglês chama cofactor, que é uma, são metais dentro da proteína que, que são necessários para a reação da proteína. E geralmente esses, esses cofactors, eles são extremamente complexos e eles usam vários metais que precisam ser interligados de uma forma muito, muito específica. Como, tem muitos que, são, que usam é, metal e, e sulfur. Né? não sei como, como fala em, em português. Então, são, são, muitos usam é, sulfur e, e, e iron, né, metal. Então, se você investiga isso, é muito fascinante, porque para a célula poder obter, por exemplo, o, os metais, ela precisa na, na, na membrana, tem fábricas moleculares que transformam o metal para ele ser solúvel e poder ser importado para dentro da célula. E, por exemplo, tem proteínas que reconhecem esse metal é, é, solúvel mas são poucas é, é, sequências de aminoácidos que têm essa afinidade com esse metal e se esses aminoácidos não estiverem no lugar certo você não tem a importação de metal, você não tem muitas proteínas que usam esses cofectos que são necessários e você não tem vida então eu digo que a a complexidade irredutível da célula ela é muito maior do que muita gente reconhece ou consegue imaginar. Como eu disse, são ao nível de átomos que você tem que ter a configuração correta para a vida poder existir e funcionar.
0: Tângelo, quando nós estudamos a história da, da, da produção, né? a história das fábricas, um dos grandes avanços que nós vemos na história humana é a questão da da criação das linhas de montagem,
1: Sim. E, e, e na sua teoria eu acho que você já identifica isso muito antes no mundo biológico, não é isso? É, na verdade a célula ela é cheia de linhas de montagem onde proteínas elas trabalham em sequência e cada proteína ela é que nem um robô, ela já ela ela sabe exatamente a função que ela tem, ela consegue reconhecer o produto metabólico intermediário, faz a transformação para um produto mais avançado, depois passa para a próxima proteína e tem é, aqui sequências de, de, por exemplo, na clorofila são 17 proteínas e cada uma é necessária. E se você não, não chega ao produto final e se apenas uma das proteínas estiver faltando e você não tiver clorofila... Clorofina, por exemplo, é essencial para a vida, que é a molécula que faz a captação da luz na fotossíntese. E se você não tem fotossíntese, você não tem glucose. E se você não tem glucose, você não tem vida avançada. Então, apenas uma é, é, molécula, uma proteína, ela pode definir se o mundo é complexo como o nosso. Aí você se pergunta, mas como que veio tudo isso a existir, né?
0: É, é, é realmente, é como se diz, né? é necessário mais fé para crer que um, uma, um complexo tão sofisticado e avançado como esse tenha aparecido por acaso do que para crer numa mente uma causa inteligente por trás de tudo isso. Não é verdade?
1: Não, Com certeza. E eu digo que, por exemplo, a clorofila é um, um exemplo formidável porque que a evolução não funciona. É a mesma coisa, vamos colocar aqui um, uma analogia como uma é, usina fotovoltaica. Você precisa as placas solares e você precisa de bateria para armazenar a energia e você precisa cinco componentes para você ter essa usina fotovoltaica. E se você não tem a placa solar, a usina fotovoltaica não funciona. Agora, para fazer a placa fotovoltaica, você precisa de uma fábrica complexa para fazer essas placas solares. Agora, ninguém na, na sã inteligência iria fazer apenas placas solares que sozinha, sem o resto da, das quatro, dos quatro, cinco componentes não tem função nenhuma. Né? E na célula, exatamente a mesma coisa. Se você produz, através dessas 17 proteínas, uma clorofila, a clorofila, ela por si só, ela não tem função nenhuma. Ela só funciona se ela estiver é, no conjunto de 20, mais de 25 complexos proteicos que fazem a fotossíntese. E também é a mesma coisa. Se faltar apenas uma o marubisco, por exemplo, você, não, você interrompe a cadeia de produção e não funciona. Então, o, o, o argumento da, da complexidade irredutível ele é muito potente para é, é, dizer que a evolução ela não funciona, porque eles dizem passinho a passinho, cada passo ele tem uma vantagem de, de adaptação, mas se você chegar a uma clorofila ela sozinha, ela não tem função nenhuma.
0: É, é incrível. E, eu, e agora eu volto ao que você falou, antes que nós passemos a analogia mais direta com os elementos da célula, porque uma crítica à ideia da célula como, como fábrica é porque as células, elas se auto-replicam, se auto-duplicam. E agora eu volto àquilo que você falou e algumas pessoas criticam. Mas fábricas, essa, as pessoas dizem, essa analogia não é possível porque fábricas não se auto-replicam. E Correto. então... Essa, é, mas o que o Otângelo falou é o seguinte, não se autorreplicam porque não são sofisticadas a este ponto, porque todo mundo queria que elas se autorreplicassem.
1: Você imagina se nós tivéssemos um mundo de fábricas que conseguem não apenas se autorreplicar, mas fossem 100% autônomas, nós não precisávamos mais trabalhar, nós fabricaríamos fábricas que fazem tudo aquilo que a gente precisa, injetava energia e depois a gente ia para a praia e todos os robôs fariam tudo o que a gente quer e, e era um mundo de mil maravilhas. Então, isso obviamente não existe no nosso mundo, mas é o que nós vemos na célula é um, é um mundo aonde tudo acontece pré-programado e completamente autônomo e com autorreplicação. E tem um outro ponto. A auto e, e a autorreplicação, ela é irredutivelmente complexa também, porque, por exemplo, nas, 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 nas células é, 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 bactérias, você tem 30 proteínas que também são irredutíveis. Se você tira apenas uma, como a Helicase, por exemplo, você não tem autorreplicação. E nas eucariotas é muito mais complexo. Lá são 600 proteínas que você precisa para autorreplicação. Então, mais uma evidência para o inteligen, inteligen, design inteligente. Design inteligente.
0: Essa, e essas fábricas biológicas não só se autorreplicam, como se autorreparam, né? Eu acho que o, que o Nobel, Otângelo, o Nobel de 2015, salvo engano foi para a identificação, né, o estudo dos, das células que reparavam o DNA danificado. Você está lembrado disso? Não é
1: só, não é só o DNA que é, que, é, que é consertado, inclusive tem vários mecanismos que reparam o DNA, tem até é, é, proteínas que passam um sinal elétrico pelo DNA, e quando esse sinal não chega do outro lado, então ele é interrompido no meio e diz opa, aqui tem alguma coisa para consertar. Aí tem as proteínas que chegam exatamente aonde o DNA está interrompido e consertam o DNA. Né? Mas isso é apenas uma das, das, das dos sistemas de, de checagem de erros e reparação. Em todo o caminho, começando no DNA até no ribossoma. No ribossoma tem 11 tipos diferentes de checagem de erros e reparação. Sim. 11. E você faz uma, uma minimização de erros, de mutações para um erro em 10 bilhões de, 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 de nucleotídeos. Então, você precisa essa, essa, é, é, essa redução, porque senão a mutação é tão grande que a, a célula não consegue sobreviver, não consegue fazer proteínas que funcionam. E isso, você precisa ter isso desde a primeira célula, senão nada fun funciona.
0: Muito, isso é muito importante né? tudo isso, toda essa complexidade, ela está desde o começo Deixa Tem o começo
1: exatamente
0: o Gilson aqui, um o pessoal Gilson nos acompanha sempre, acompanha o Defesa da Fé sempre diz, passei 35 anos em fábrica, sempre falei retira a inteligência do homem e nada se produz imagina a inteligência em uma célula então quer dizer, isso exatamente. e o grande argumento aí Gilson, é o seguinte essa diferença entre, a, entre o, o, o quão avançada é a fábrica biológica, é a célula, e o quão rudimentar, comparado com ela, é a fábrica que produzimos, não é um argumento contra essa analogia. É um argumento para dizer que nós temos que evoluir muito, muito, muito ainda em nossas fábricas para que elas alcancem o grau de avanço e complexidade que Otângelo, por exemplo, identifica nas células entendidas como fábricas. E eu vou agora... Desculpa, Otangelo, vai falar alguma coisa? É, a...
1: Na verdade, não sou eu que digo que células são fábricas. Isso é um termo científico. E eles não dizem que que é apenas um termo para dar, fazer uma analogia. A célula ela é uma fábrica em senso literal, porque ela produz, ela faz, ela fabrica. Desde os alimentos básicos até as máquinas moleculares. Então, é uma fábrica literal. E as proteínas são é, é, máquinas moleculares, no senso também absolutamente literal, porque nós vemos maquinário celular ao tamanho molecular funcionando.
0: Isso. Você, você dá uma roupagem na questão do argumento da fábrica, né? que é uma, uma roupagem mais é, minuciosa do argumento lá do relojoeiro. Correto. O, que, é, o, que, o que eu queria, Otângelo, agora, é que eu achei muito interessante isso. Você disse, nesse argumento aí, a célula é uma fábrica. Agora Vamos aqui, passo a passo, falar um pouco sobre alguns elementos da fábrica e alguns elementos da célula e vamos compará-los. Certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a membrana celular.
1: Que seria, no caso, a casa, né? que seria o galpão, vamos dizer assim, né? que tem os portais onde os elementos é, 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 básicos entram na célula, como eu tinha dito antes, que são é, os metais, que é, é os átomos, né? essas, essas as coisas básicas que, que a célula usa, né? que depois ela complexifica, e depois tem também os produtos que têm que sair, que são produtos é, de, 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 que podem ser descartados que precisam ser descartados pela célula e evidentemente os portais eles fazem um checkpoint eles têm um controle daquilo que entra e aquilo que sai só que uma forma completamente automatizada e não é como no nosso caso que sempre tem que ter o porteiro que verifica a coisa certa que está entrando, lá funciona tudo robotizado Tony, já falou
0: aí ó tem a membrana celular, certo? aqui, a membrana celular, e essa membrana celular tem portões. Só que o Tanjo está dizendo, não é portão rudimentar como a que a gente vê nas fábricas hoje em dia, não. Que o porteiro fica perguntando, quer, pedindo o crachá, não. É tudo automatizado, né?
1: Exatamente, exatamente. São... São, a célula, ela usa mais ou menos 30% do genoma para produzir as proteínas mem das membranas. Então, você tem uma ideia de quanto é importante essa parte aí. Inclusive,
0: inclusive Otanjo, um ponto interessante aqui para a gente falar aqui, aproveitando antes de continuarmos isso aqui, a questão dos vírus, né? O vírus, o vírus é um material genético, né? É coberto por uma, uma, uma membrana proteica ali, né? E, e ele ele engana essa entrada, né? Às vezes ele dá ele dá o código da automação da parede da célula humana e entra, né? Isso é como se ah, um o, vírus é,
1: o vírus é tecnologia altíssimamente é, 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 é de altíssima tecnologia. Você tem o motor de, do DNA no vírus que se você vê o vídeo você fica assim é, abismado de de, de, de qual incrível que é o vírus? E a verdade é que o vírus, na verdade, nós pensamos que com o, com o coronavírus que é nosso inimigo, mas na verdade não existiria a vida na Terra sem o vírus, porque ele é necessário para o, o, é, o ecossistema, né, para ter o balanço entre bactérias e, e para que elas não se reprodu, reproduzam de uma forma incontrolada e não ter nenhum inimigo. Então o vírus ele mata a bactéria e, e, e permite que o balanço seja continua sendo garantido. Então,
0: a membrana celular, na analogia, como o portão da, da fábrica, como a, o muro da fábrica, a membrana celular é o muro da fábrica, mas tem portões lá, que são os portões da, da, da membrana. E, um, e um, do, um dos fatos em que há uma entrada indevida nessa fábrica, um sequestrador entra nessa fábrica, é quando um vírus chega e oferece a senha, não é? a capa proteica do vírus oferece a senha à célula que é a fábrica humana. Deixa o vírus entrar e aquele material genético do vírus sequestra a célula. Até nisso é interessante a analogia. Quando não, o vírus não... não faz mal ao homem, porque não consegue a, a, a parede da célula não deixa ele entrar. A senha não bate.
1: É. Não é isso? Não, é, o vírus o... é fascinante. É, é tecnologia super avançada. E o núcleo
0: da célula seria
1: o que, Não, Também os, os poros do, do núcleo das células eucariotas também são, são é, portões super sofisticados que eles fazem um checkpoint de 1.500 é, é, moléculas por segundo que eles conseguem checar. Imagina uma, uma coisa dessa. Ou seja, são, são é, coisas extremamente sofisticadas e são várias proteínas que trabalham em conjunto e que fazem essa checagem do que entra e daquilo que sai. O núcleo da célula é onde fica lá o, o chefe, lá, o dono da fábrica? É, onde ficam os cromossomas e tem o nucleolus, que é onde são fabricados os ribossomas, que fazem a, a, a tradução da, do, do RNA mensageiro para os aminoácidos. O citoplasma
0: da célula seria o quê? O chão da fábrica?
1: Sim, poderia ser dizer que é o chão da fábrica. Agora, é interessante que o citoplasma precisa ter uma concentração de cálcio dez mil vezes menor do que do lado exterior da célula. E se você não tem essa, essa concentração minimizada, você não consegue ter sinalização intracelular, e se você não tem sinalização intracelular, você não tem comunicação. E se você não tem comunicação, você não tem vida. Então, essa essa homeostase de, de, de cálcio dentro da célula, ela é essencial para a vida. Então, isso tinha, já que está pronto, desde o início, desde que a vida começou. Por isso que eu digo, a célula, ela é irredutivelmente complexa, porque tem que estar pronta, desde o início, senão nada funciona.
0: E dentro desse espaço aí, né, que nós falamos dos três grandes aí, nós temos a membrana, o citoplasma, o núcleo, mas dentro de cada, existem coisas, é, elementos, né, as mitocôndrias, as membranas mitocondriais, a, enfim, o, o, o complexo de Golgi, os ribossomos, então existe cada um desses elementos, nós podemos, equip, é, você faz a comparação deles com elementos da fábrica, né, como... A usina que produz energia, etc,
1: etc. Não, E tem uns críticos que disseram: não, mas aquilo deve ser um ambiente, ambiente com, com muito barulho, no sentido de nós, né? de barulho hum. é, que, que, que é, dificulta a comunicação intracelular. E agora, recentemente, eu fiz um estudo e eu descobri que a célula usa até luz ou fótons para comunicação, que é uma coisa absolutamente estonteante. Então você precisa, precisa ter uma, um silêncio total para você poder ter comunicação via luz. Já né?
0: utiliza fibra ótica já ali.
1: Exatamente, são fibra ótica. Eu fiz um vídeo agora, está no meu canal, que vocês podem é. assistir. Depois você pode até botar o link para o meu... É. é inglês, mas é, quem entende, quem é, fala inglês pode dar uma olhada. Que Eu fiz um vídeo sobre esse assunto que é absolutamente incrível. É praticamente um sistema de comunicação 5G, que nós estamos agora é, desenvolvendo, é, funcionando na célula. Os hormônios
0: é que se, se servem como comunicação de uma célula para outra, né? Sim. Você está falando de comunicação intracelular?
1: É, correto, mas tem vários tipos de, de, de comunicação, tem essas... É, é, evidentemente o, o sistema nervoso né que usa é, o, é, elétrons né para se comunicar mas tem vários meios de, de ter é, é, verdadeiramente um, uma internet é, celular aonde células elas se conectam uma com outra e depois fazem comunicação e também é, é, trocam é, produtos entre uma célula e outra são vários vários sistemas de, de, de comunicação e de sinalização, que, aliás, é um dos mecanismos absolutamente essenciais para ter os organismos multicelulares. Hum. Otângelo, o, o Gilson
0: faz uma, uma, uma questão aqui muito interessante, que a gente está fazendo analogia, né? a gente poderia continuar, assim, o pessoal tem muitos artigos do Otângelo, tem muitos vídeos dele, nós colocamos os principais links aqui na descrição do vídeo, então, para que vocês após aí, vocês possam assistir, ler, ele é uma pessoa que produz muito, é um, um trabalhador incessante aí no, na produção de conteúdo, então vocês, por favor, depois sigam ele, leiam, divulguem o material do, do Otângelo. Otângelo, nós temos aqui, poderíamos continuar nos elementos da célula, comparação com a fábrica, etc, etc, mas aqui tem uma pergunta aqui do Gilson, que eu achei interessante, ele diz assim, ó, a fábrica também produz algum lixo, tem paralelos na célula?
1: Sim, claro que tem. Tem os proteassomas que são proteínas que são especializadas exatamente para fazer isso, para descartar o lixo. Mas não é apenas descartar, faz a reciclagem também. E a célula, Sim. ela tem os é, feedback loops, que são é, comunicação intracelular que diz, epa, esse produto aqui tem, tem, não tem muita coisa, matéria-prima lá fora, então vamos fazer reciclagem para gastar menos energia, porque cada vez que você precisa produzir uma nova molécula, você gasta energia, e se você não tem a matéria-prima, se ela está difícil para obter, então, em vez de, de obter fazer uma produção nova, ela faz a reciclagem dos aminoácidos, dos nucleotídeos, então, para fazer isso, ela vai pegar uma proteína que de repente já não funciona mais como, como se deve e tem a, o, o proteasoma que faz a, o descarte, que literalmente transforma uma cadeia de aminoácidos em aminoácidos é, monoméricos, que depois podem ser re, reutilizados. Então, é, é, é fantástico isso. E no, nucle, no, no nucleolos também tem um sistema que tipo uma proteína, é, é, ela não funciona, mas ela, ela de repente não se dobrou como se deve. Mas não é o momento para fazer uma, uma correção dessa dobragem. O que, que o nucleólogo faz? Ele fica com essa proteína, guarda ela lá por algum tempo e quando chega o momento certo, ela disponibiliza essa proteína e ela depois vai para uma chaperona onde ela é de novo colocada no formato certo na, na na tridimensionalidade que ela funciona e depois é relaxada de novo para o ambiente celular, onde essa proteína pode voltar a ter as suas funções. Então você vê que tem um projeto aqui, essas estratégias, não é apenas uma coisa simples, é realmente é, alta sofisticação nesse sentido. Então, pessoal, como o Otangelo faz a comparação com a fábrica, ele disse assim, que não é apenas
0: comparável com a fábrica, mas é muito mais complexo, muito mais avançado do que tudo o que produzimos. Está é, é, é um, um está num nível muito à frente das, do que as fábricas estão. É onde as fábricas gostariam de estar. Então, não só despeja o, o lixo, mas faz reciclagem. Aproveita o que precisa ser aproveitado. Princípios básicos da economia... Fa Fabril são, são usados: economia, eficácia, flexibilidade adequabilidade, se adequar, eficiência. Então é, é, porque existe um, é algo
1: impressionante, realmente impressionante.: E tem proteínas que são literais computadores, por exemplo, a amônia, que é um nitrogênio, é absoluta, absolutamente essenciais para a célula e o, o, a glutamato sintetase é uma proteína que é um literal computador, ela consegue é, fazer a sondagem se tem é, é, qual é a necessidade de, de, de aminoácidos na célula e que precisam é, é nitrogênio, que precisam amônia e se, se precisa aí ela dá sinais e depois eles têm outras proteínas como a nitrogenase que faz a, a, a quebra do, 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 do nitrogênio, do dinitrogênio no ar para se, se tornarem amônia, então eles colocam uma inteira cadeia em funcio, para funcionar, para obter as, as partes básicas, os, ato, os átomos básicos, para poder depois serem incorporados na célula e fazer os aminoácidos e o que precisa, então tudo é, tudo é regulado, não é simplesmente uma coisa caótica, é, e, e tudo isso é pré-programado, né?
0: Ô, Tângelo, na sua no seu, no seu trabalho de design de, de fábricas, você tem se inspirado na natureza? Para... Na verdade,
1: não, porque hoje não trabalho mais na minha profissão. Eu me formei em desenho industrial, trabalhei 10 anos na profissão, mas quando vim no, vim no Brasil, é, parei de trabalhar nesse ramo. Hoje, trabalho com outras coisas.
0: Hum. Você sabe que
1: tem uma
0: tendência aí atual, né, que as pessoas dizem assim, nós aprendemos sobre a natureza. Agora é um momento aí de aprendermos da
1: natureza, né? Sim, sim, sim. A, 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 a... Esqueci o nome agora. A bio... é... Eu esqueci o nome agora, como eles dizem. né Mas é biomimética, é...
0: biomimética, né, em português? Sim, exato,
1: biomiméticos, exatamente. É, em que português é... é biomimética. É, que é, um... é realmente para aprender da natureza. E tem muita coisa que já foi copiado da natureza porque não é, nós não estamos nesse avanço e aprendemos né
0: eu acho que o otângelo aí ele deveria inaugurar uma nova cadeira nos cursos de desenho industrial administração que é a cadeira de biologia o, o celular né <risos> as pessoas de administração estudar biologia para que possam através desse novo ramo pessoal uma novidade aí a biomimética as pessoas eles se, estão se inspirando em soluções da natureza, que são soluções muito mais inteligentes, eficazes, para dar soluções aos problemas reais. O que você bio Biomimetismo, né? que é a, a imitação da, da vida. Mas eu acho que a área de estudo é mesmo biomimética.
1: Mas é biomimética. Não, tem, não, por exemplo, é, 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 tem muitos exemplos aí, não vou começar, mas é, é muito fascinante mesmo. É, por exemplo,
0: tem um negócio, tem um, um trem, uma vez, que fazia muito barulho quando entrava num túnel. No túnel, eles foram e se inspiraram no bico de uma sim, ave. Sim, uma sim, ave. Sim, Você sabe
1: desse Sim, sim, sim no... é o trem. É o Shinkansen japonês, que é bicudo, né? Que é, assim, bem comprido. Isso. Então, eles usaram, realmente, a biomimética para poder diminuir a resistência do ar, né? Isso.
0: Até a questão de cores também, né? O uso de certas cores, como. É, tem, mar... uns
1: tem uns pássaros na, na Indonésia, que é o, o pássaro do paraíso, e ele tem uma plumagem preta, e eles conseguiram é, 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 pedir, e é o preto mais preto que existe. Ele é 99,9% preto mesmo. Então, é, é e a alta tecnologia que você vê num pássaro que, que existe apenas em um nichozinho, numa, numa floresta lá na Indonésia. E Deus coloca assim, uma tecnologia é apenas um pássaro que a gente fica assim, é, 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 com a boca aberta, né? É, fica a boca aberta. Fica a boca aberta. impressionado. impressionado. É.
0: É. E o, 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 a pele do tubarão.
1: A pele do ah. teu tubarão também tem as... É, é, the fins, the whale fins, não sei como fala em português. Hum. Né? As... as, as é... Esqueci agora do, é hum. não sei falar em português, elas são aerodinâmicas, então eles ficam copiando a aerodinâmica da, da, das baleias, né?
0: É. E... É, enfim, enfim, o mundo, a natureza traz soluções inteligentíssimas, inclusive, até inclusive Altangelo, até no ponto de vista da organizacional, tem pessoas fazendo biomecânica não na biologia, mas por exemplo na organização interna de empresas baseado em como as colmeias se organizam.
1: Até nisso. Se é, hoje, falar... dizem que, hoje dizem que o dinheiro bem investido não é na teoria da evolução, mas na biomimética.
0: Biomimética, é. é. é porque, é, na verdade, é quase... eles dizem
1: que é, para produzir remédios a teoria da evolução ela não tem finalidade nenhuma. Ela não serve para nada. Né?
0: É. Uma das, uma das é, posturas eticamente não corretas, vamos dizer assim, mas que as indústrias fazem é a questão da engenharia reversa. né? Eles, ele.
1: Eu lembro o... que um, das, um dos primeiros argumentos, quando ainda não existia todo esse movimento do design inteligente, foi quando eu fui para Palawan, nas Filipinas, para um lugar lindíssimo, se chama El Nido, e lá eu encontrei um, um, um cara na praia, eu um vi que era europeu, hum. começamos a conversar e tal, e eu perguntei, o que, é que você faz? Ele disse, eu sou engenheiro de, é, de, de pacotagem, ou seja, ele faz aquelas... aquelas é, a Tetra Pak, por exemplo, que são as embalagens para leite, né? Hum. Então, ele... ele, ele é, é, engenheiro é, de embalagens Exatamente, engenheiro de embalagens Então eu lembro que naquela época Eu tinha lido um livro Sobre a embalagem das frutas Por exemplo, é, a maçã Ou a, a laranja Que ela é embalada com a casca dela Só que a casca ela é altíssima tecnologia Que ela protege a fruta né Então você vê que Até nisso Deus pensou Como é, fazer com que a fruta se preserve Por mais tempo que precisa A embalagem dela específica para isso. Então, eu trouxe esse exemplo para ele como analogia naquela época e foi um dos primeiros argumentos do design inteligente que usei há quase 30 anos atrás.
0: Quando eu era criança, a minha avó, ela, ela lia um, 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 entre outros autores, ela lia um autor que até é espiritualizado, que é Humberto Roden, ele até é brasileiro. Hein? Ele tinha um livro... Ela, eu li esse livro criança me impressionou muito. Se eu não me engano é Maravilhas do, do Universo. E ele, ele naquela época ele já colecionava essas coisas impressionantes e teve a questão do, da abelha. Parece que ah, o hexágono lá da casa da abelha é, pelos cálculos matemáticos o ângulo não era correto na, no quesito de aproveitamento de matéria para obtenção de maior espaço. O ângulo matemático dava errado na história da, da humanidade. E após algum tempo, a, o homem viu que a, que a, que a tabela de logaritmos a, estava errada. T tiveram que refazer a tábua de logaritmos. E quando refizeram, foram fazer o cálculo novamente e deu exatamente o ângulo da casa da, da, ah, do hexágono da abelha lá. Como é que chama ah, aquele hexágono? Ou seja, a abelha já estava certa, a abelha já tinha corrigido lá a tábua de logaritmos dela lá, e nós ainda estávamos corrigindo a nossa.
1: Não, a abelha é um animal fantástico, é realmente é, é um inseto assim extraordinário. Se você começa a estudar até mesmo como elas se comunicam com, com é, entre si, é, é incrível isso. Aí você se pergunta como que evoluiu isso, né? E é, é claro que não evoluiu, foi Deus que fez
0: isso. É. eu queria bater um papo aqui nos uns, a gente num, na última parte aí, questão de informação celular. Nós batemos um papo sobre isso aí. Mas antes disso, eu vou só colocar aqui uma pergunta, uma colocação que é muito comum, só que a gente bater um papo sobre essa colocação também, que é do Gilson também, ele diz, oh, a ideia é que a vida ou célula é de origem extraterrestre, não, não celeste, não... como refutar?
1: Bom, primeiro, a chance de ter um planeta que pode hospedar vida, é, e tem um, um, um paper científico sobre isso, é, é, é 10 na potência de 122. Ou seja, é, é, a, a, o que precisa para ter vida o, o planeta Terra são tantos fatores diferentes que são a distância certa do Sol, a distância certa do, da Lua, o tamanho certo da Lua, é, a atmosfera que precisa ter a composição correta, precisa ter água, precisa ter tantas coisas. E se você for somar tudo isso depois você se pergunta... Qual é a chance de encontrarmos outro planeta que tem como hospedar vida? Então, tem esse número que eu falei agora. Então, é uma coisa... Quando esse, esse pessoal chega com histórias de alienígenas, de é, é, extraterrestres, então a gente pode rir porque a gente sabe que isso é tudo balera, não existe. É.
0: Só acrescentando, Gilson, e também o Gilson que fez a pergunta, né? só acrescentando, Gilson, também tem o seguinte, quando a pessoa chega e diz assim... É, a vida não surgiu na Terra, a vida veio de outro planeta, a pessoa não resolveu o problema, a pessoa mudou o problema de planeta e, to e tornou muito mais complexo lá. Se, se a probabilidade de existência da vida na Terra, por acaso, é tão ínfima que podemos dizer que é impossível, você imagina em um planeta em que as condições para a vida não são satisfeitas, as condições chamadas condições antrópicas para a vida claro. não são satisfeitas. Então, a probabilidade de existência do outro planeta é, muito, muito, é infinitamente menor. É o um impossível elevado a, a, um, a um fator enesimal aí. Agora, o que acontece também... Agora, uma coisa interessante, Otangelo, que nesse argumento de, de extraterrestre é o seguinte. Quem diz que a vida se originou de um ET, como uma pergunta aqui, ele está assumindo que a vida é um projeto inteligente. Isso é interessante. É, 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 ele está se rendendo diante da tentativa de explicar a vida naturalmente. Está dizendo, Sim. olha, a vida é um projeto inteligente, mas eu não aceito Deus. Eu tenho que arranjar... Não, isso, foi até,
1: foi, isso foi até numa entrevista para o Richard Dawkins, que é, o interlocutor hum. perguntou ele porque realmente a, a, a origem da vida é um mistério. Aí ele disse, não, pode até ser que nós somos um produto de alienígenas né? Então é, ele até Indiretamente ele confessou Que está ciente da impossibilidade Da vida é, vir a existir Por meios não, não guiados né?
0: Isso teve uma, teve, Eu vi teve uma entrevista uma vez Que o rapaz disse assim Não, não, não foi Deus Foi algum ser Aí, é, ima, aí disse né, Imaterial, não espacial Atemporal não sei o quê. Aí o opositor, que eu acho que até que era Bill Craig, aí Bill Craig disse, isso aí é o que nós chamamos de Deus. Você pode sim, chamar sim, o nome de Deus. Você
1: pode isso chamar foi, o nome de Deus. Isso foi no debate com, com Atkins, que ele fez é, essa colocação, ele disse, sim, mas o que você está descrevendo é Deus. Não está fazendo diferença nenhuma, né?
0: É. é. Independentemente do nome que você der, né? o nome que você pois der.
1: É, ah, eu tenho em outras conversas com ateus que dizem, não, mas o meu Deus é o Flying Spaghetti Monster, é o, o, o monstro voador. É, um, é um o monstro, monstro de espaguete voador. voador. É, eu vou repor Deus o seu Deus da Bíblia com o monstro espaguete voador Ele disse, fica à vontade, vamos entrar na brincadeira, né? É. O Altangelo, pessoal, ele é
0: um grande debatedor aí, no, é, só que a atuação dele é mais para a língua inglesa, né Otângelo?
1: É, é, principalmente inglês, é verdade. O inglês.
0: É um grande debatedor aí, ele debate muito com ateus, enfim, é alguém que tem um trabalho importante aí nessa, nessa área aí. Então, você que entende inglês, você tem uma grande fonte aí, um uma pessoa que tem uma produção muito grande, realmente, e importante na, no design inteligente. Não é? O Kelso, além daquela pergunta, o Kelson, o Kelson, o é, 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 Kelson entende de química profundamente. Ele faz experimentos, Otangelo, lá no, no laboratório dele, ele, é um negócio incrível, ele faz experimentos, ele tem um grupo de pesquisa fazendo experimentos para demonstrar o design inteligente. Ele diz, se, se é de origem extraterrestre, fica a pergunta. Como surgiu a, a célula lá? Que Sim, a gente claro. falou sobre isso. É. Aí você
1: tem que perguntar e os aliens, quem fez? Né? Você chega isso. sempre no, para o, o, quem, quem fez o universo, na verdade. Né? Você não explicou é. ainda a origem do universo, que precisa também uma explicação. Aí a pergunta não está é, não, não resolvida. Certo.
0: Né? É aí tem, o Márcio diz uma coisa aqui, nós entramos, diz assim, ó, tem pessoas que mesmo se ver Deus, não, vai, não vão acreditar. É, isso é verdade, isso é verdade, nós estamos temos um estudo bíblico aqui, ó, Tânjo, todas as terças-feiras, às 21 horas, estamos, aí, estamos ainda na parte aí do Pentateuco, inclusive na próxima terça-feira, agora a aula será sobre, iniciaremos o um livro de números. Nós vemos, né, pessoas que conviveram com a com a manifestação de Deus ali, a coluna de fogo, Deus falou, tudo isso e, e, e mesmo isso não foi suficiente, mas eles se afastavam de Deus, né? Então,
1: não, isso aí é a, gente com, a gente viu com Jesus, né, os milagres que ele fez, é, é, quem viu aqueles milagres sabia que só Deus poderia fazer isso e mesmo assim eles não creram e é, rejeitaram ele, né, e disseram até que ele era endemoniado, então é, isso é uma coisa que nós já sabíamos que isso sempre vai existir, tem uns é, é, proponentes do design inteligente como Douglas Axe que ele fez um, um estudo, em 2004 ele lançou um, um paper né, sobre a probabilidade de uma proteína aquilo que nós conversamos surgir por meios aleatórios e a, a, a chance foi 10 é, na potência de 74, alguma coisa assim então ele pensou, já que eu fiz esse paper, que é uma prova científica, que, não, que é inegável, que na verdade isso não tem como ser negado, então eu dei um checkmate agora nos ateus. Aí quando, quando ele começou a, a, a divulgar esse estudo dele e tal, e vi que realmente o resultado não foi esse, ele ficou um pouco surpreso, né? porque na verdade o debate nunca parou. Até hoje nós estamos propondo todas essas evidências, mas os ateus não, não acreditam. Então, a gente sabe que o problema não são as evidências, o problema é a espiritual e a vontade do homem. né? Então, uns preferem viver sem Deus, outros preferem viver com Deus, mas aqueles que preferem viver com Deus, você pode levar as evidências que você quiser, mas nunca vai ser suficiente, porque não querem ele. né? Então, é um problema nem espiritual. Todo, nem
0: todo ateu é ateu por questões intelectuais. Há ateus por questões morais. Os que são por questões unicamente intelectuais, você debate, você apresenta, respeitosamente apresenta as evidências e, e passo a passo, eles são confrontados ali com a busca pela verdade. Mas há outros sobre questões é, morais. A palestra que eu vou fazer no encontro aí em São Paulo vai ser sobre é, ceticismo e design inteligente. Eu vou falar lá que nós estamos quase que buscando a postura do cético. Nós queremos ser céticos. Nem os, os outros não, os outros estão querendo ser acadêmicos, no sentido de negar até a investigação. Mas o. o desculpa, Otanjo, vai dizer alguma coisa? de Nós entrarmos rapidamente. Não, não pode. Pronto, você Eu recebeu vou... um elogio aqui, rapaz de Kelson. Vou publicar esse elogio aqui. Olha que elogio alto nível esse aqui, ó Tânjo. Ele diz assim: ó, Otanjo é super capacitado. <risos>
1: Obrigado.
0: <risos> ele é mais, ele é mais. Ele é igual. A esse, ele é um super computador, Otanjo viu?
1: aí Sim. vamos falar um pouco sobre informação celular aqui o uhum. é, que você então na verdade eu acho que isso é um assunto super importante Tassos, porque é, nós vemos assim no movimento do design inteligente sempre aquela tentativa não só tentativa como como com sucesso desprovar a teoria da evolução, mas na verdade nós precisamos não apenas desprová la mas nós precisamos explicar o que que é, é, substitui a evolução. E eu, eu tenho um, um trabalho, assim um estudo bastante é, é, minucioso em relação a essa questão, e, na verdade, a construção de organismos complexos é muito mais complexo do que apenas a, a questão genética, porque a célula não tem apenas a informação genética, mas ela tem a informação epigenética, que é, na verdade, muito mais vasta do que apenas a informação é, genética. E na... na, 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 na nós temos mais de 20, eu, eu categorizei 27 eh, linguagens epigenéticas, que também estão envolvidas na construção de organismos. Então, o que eh, substitui a teoria da evolução é informação que é genética e epigenética, e também eh, eh, comunicação mediante sinalização. E é muito mais complexo do que nós estamos na, apenas no início de decifrar os códigos epigenéticos e nós não sabemos sequer ainda como são é, arma, armazenados esses códigos na célula. Sabemos do código das estonas que é no, no, nas, nas proteínas da, das estonas sabemos da, da, é, do, do, do código Glica, que são proteínas na, na, na superfície das membrana, membranas, mas, mas todas as outras, mais de 20 linguagens epigenéticas, nós não sequer sabemos como são armazenadas na célula e muito menos ainda qual é a linguagem, enquanto nós no, no código genético temos decifrado ele, né, com, é, sabemos como, como é, as, as 64 codons que equiparam aos, aos 20 aminoácidos, mas em relação às linguagens epigenéticas, nós não sabemos. Então, é, na verdade, o que constrói organismos complexos é uma complexidade muito mais, muito mais, muito mais superior do que nós podemos imaginar e que a ciência está longe ainda de decifrá-la.
0: Você, você está utilizando, Otângelo, é, teoria de informação já estabelecida, né? Quer dizer, você está colocando, você está utilizando o que sabemos sobre teoria de informação e trazendo os dados. Para serem expostos a essa teoria, não é algo, não é uma teoria nova de informação. Não,
1: não, não, eu tenho listado 27 códigos epigenéticos, eu posso até passar o link para você depois. E nós sabemos que esses códigos, eles existem nas células, elas têm a função de contribuir no, no desenvolvimento no organismo do cigote, do do zigote, né? Do, do, hum. da, da, da primeira célula até o organismo é, formado, pronto, e. É, é, na, na, na sinalização, na, na comunicação entre as células, nós sabemos tudo isso. Nós não sabemos a linguagem, nós sabemos ainda como são armazenados, mas sabemos que todos esses, esses essas linguagens contribuem e evidentemente se contribuem na construção do organismo. Então, se você quiser mudar um organismo de um tipo, de um fisiotipo, de um de uma forma Biológica para outra, então é evidente que você vai ter que mexer em todas essas linguagens, em todos esses códigos, porque são eles que são envolvidos na formação do organismo.
0: Otário, desculpe eu insistir nesse ponto, mas são, é, você tá, é uma linguagem que traz elementos como sintaxe, semântica, Sim. pragmática, não é? Então é uma linguagem entendida nos termos convencionais da teoria da linguagem, não é isso?
1: Com certeza. São, são códigos, é linguagem. E, por exemplo, na, na, na estona que, que compacta o DNA, são oito estonas e cada uma tem um, eu vou dizer assim, tipo, é um rabinho de aminoácidos. E esse uhum. rabinho, rabinho de aminoácidos, ele tem lá gravado uma, uma, uma linguagem, uma, um código que tem proteínas específicas que conseguem ler essa, essa linguagem e depois eles conseguem ou, é, 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 como posso dizer, eles podem abrir uma parte do DNA para que possa ser transcrito, ou eles podem sinalizar que precisa ser mais compactado na estona, de modo que não pode ser lido pela maquinária que faz a, a transcrição. Então, é uma linguagem, e essas estonas, elas se comunicam entre si. E são três coisas diferentes. É a proteína que escreve em cima desse rabinho, é a proteína que lê a informação, e a proteína que consegue aniquilar, que consegue tirar... Essa informação, e depois vem aquele que escreve e usa uma outra informação na mesma, na, no, no mesmo tail, né? No mesmo rabinho, então efetivamente eles comunicam entre si, né?
0: Essa informação, ela as pessoas têm que entender que a informação que ela é não só armazenada, mas ela, quando necessária, é, necessária, ela é transmitida e é também traduzida, quer dizer, é quase com uhum. a linguagem, né? Quer dizer, é uma. linguagem. É, tem armazenamento, transmissão, tradução, tem um sistema próprio para tudo
1: isso. É, e, na verdade, no ribossoma o que nós temos lá é efetivamente uma tradução. E nós sabemos que é, 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 dá para um código, para uma, uma palavra, um significado, como, por exemplo, na palavra cadeira, é, aquele objeto que nós sentamos é, é, nele, aquilo lá tem que ser uma coisa que é, concorda-se concorda as duas partes do significado daquele código. Então, somente os que conseguem fazer isso. E nós temos isso através do código genético, onde 64 códons, na verdade são 61 códons e três é, sinais de stop, é, são, são, são atribuídos a 20 aminoácidos. E essa atribuição... Ela, a, a biologia é um dos maiores mistérios como que essa, essa transmissão essa, esse código surgiu, porque nós sabemos que apenas inteligência consegue fazer livros de tradução, é uma coisa apenas de inteligência então não existe um mecanismo natural que pode fazer essa atribuição desses 64 códons para os aminoácidos
0: uma tradução olha o que ele está dizendo isso aí é um argumento importante eu não me lembro, não me lembro ter sido dito, ter me deparado com um argumento exposto dessa forma, né? Porque você está dizendo interessante isso aí, que a tradução da linguagem, da informação, ela exige um esforço mental. A tradução é mental, né? Você, traduz, você falou, você falou que foi, foi cadeira, cadeira em alemão é como estudo, é, né? Estudo. Sim. É. Então, isso. então quer dizer, você tem cadeira e estudo
1: estu, isso. Isso, isso, isso se faz mentalmente exatamente exatamente e o que é o código genético o código genético nós temos três nucleotídeos que eles formam por exemplo a adenina a guanina e a timina são são estão juntas e elas são atribuídos para um aminoácido então existe essa atribuição e essa atribuição ela ela precisa ser mental, Porque você não consegue aleatoriamente fazer uma atribuição que esses três nucleotídeos significam um aminoácido. Né? Então, é, é, isso é evidência do design inteligente de uma e forma que é inegável. Né?
0: Nunca, tinha, nunca tinha visto esse argumento dessa perspectiva, não, Otântio.
1: É, e você. Dá é, eu acho que eu, que eu, que eu mandei para você o, o link, que, na verdade, para você ter um sistema de comunicação, você precisa de quatro coisas. Primeiro, a linguagem, que é aquilo que você falou, é, de atribuir a, 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 a sílabas cadeira para aquele objeto que a gente senta em cima. Isso é a linguagem ou alfabeta. Depois, Sim. você precisa... A, a informação que você usa, esse alfabeta, para é, produzir a informação. Né? E depois, você precisa o sistema de armazenagem da informação, que é o hardware, que é, é o, o disco rígido, e que no, no, na biologia é o DNA, e depois você precisa do sistema de transmissão de informação, que é tipo do DNA, você vai fazer a transcrição para o messenger eh, RNA, para o R -R RNA mensageiro, messa que é feito pela RNA polimerase, que é a transcrição, depois a, o, o, o RNA mensageiro vai ser enviado que é a transmissão de informação para o ribossoma, e lá é, fe é feita a decodificação, que é feita a, a tradução dos códons para os aminoácidos. Então, nós temos uma linha de informação, de, 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 é, de sequência, e você precisa de todos esses elementos juntos. Se você não tem o, o sistema de transmissão, a, a informação não tem função. Se você tem apenas o sistema de armazenamento de informação, mas não tem informação, nada feito. Se você tem a informação e a linguagem e também o armazenamento, se você tem um disco rígido com todas as instruções lá, mas você não tem o um sistema de transmissão da informação, você também não faz nada. Então você precisa tudo isso de uma vez, porque senão nada é feito. E na célula é a mesma coisa, você precisa o DNA, precisa o RNA polimerase, você precisa o ribossomo, você precisa o RNA mensageiro, precisa o DNA, precisam os aminoácidos, precisa ter tudo isso. Se você se faltar um, acabou.
0: Sem um, não, não funciona. É irredutivelmente complexo o sistema. É
1: Exatamente. É. Exatamente.
0: A, a, a imagem que, eu acho que foi Birri, Birri é Birri que vai estar lá, né? em São Paulo
1: também? Sim, sim. Birri e Meyer, Steve Meyer. É.
0: É, eu acho que esse negócio da ratoeira foi Birri, né, que colocou no... sim,
1: sim, sim, sim,
0: a ratoeira é. como um,
1: é. um exemplo de um sistema irredutivelmente complexo. É. O sistema na biologia ele é irredutivelmente complexo, mas ele também é um sistema integrado, de forma complexa integrada, que é uma máquina que você precisa as partes é, trabalhando em conjunto de uma forma integrada para ter funcionalidade. E cada peça, individualmente, não tem função. Então, isso que é a grande sacada dele e que nós vemos na biologia, muitas peças, como o exemplo que eu dei da clorofila, que ela, por si só, ela não tem função. Ela só funciona dentro do sistema. E a evolução ela não produziria uma clorofila que, por si só, não tem função nenhuma no sistema, se não existir todo o sistema.
0: Muito bom. Pessoal, nós já estamos aqui. Quem quiser colocar algumas questões, coloquem aí. Eu tenho uma questão aqui, Otângelo, a gente podia falar dela, porque um, um, é um tema que sempre aparece, é a questão da, das mutações. Nós temos, é uma questão feita aqui pelo Diego Diego Saraiva, ele faz assim, Otângelo, as mutações podem gerar complexidade?
1: Não, na verdade as, as, as mutações, em grande parte, elas geram é, é, deterioração do genoma, ou seja, elas não ficam as mutações não são um mecanismo para ter mais complexidade e foi é, foi feito um estudo eles disseram no máximo dois ou três mutações demoram 84 milhões de anos para serem fixadas na população mas para você ter por exemplo um braço novo ou um órgão novo o olho ou uma orelha seja aquilo que for uma, uma parte nova do, do do corpo primeiro que você não precisa apenas de informação é, do genoma você precisa, precisa como eu disse anteriormente informação epigenética e sistemas de sinalização né mas segundo lugar como eu expliquei é, é, essa 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 teoria ela é completamente desprovada isso não funciona
0: é, a porcentagem de mutações benéficas ela é ínfima né é. muito inferior aí a em torno de meio por de mutações é, que seja de alguma forma benéfica e mesmo assim ela não se estabelece em uma em uma espécie então
1: eu é. fiz um cálculo Tassos, que é, ele sempre vem com essa historinha que nós somos é, é, que temos um, um ancest ancestral comum com os macacos com o um chimpanzé só que o chimpanzé tem um cérebro e o um, um tamanho do um terço do nosso cérebro e eu fiz um cálculo e para você ter as mutações necessárias para você aumentar é, os neurônios do cérebro do chimpancé para chegar ao, ao tamanho do nosso cérebro você teria que ter 3.200 mutações por hora durante 3,5 milhões de anos.
0: É. Você conhece aquele vídeo do Ariano Suassuna? Não. Que ele, ele tem um vídeo aí, uma foi uma palestra dele que ele levou um, um pregador de roupas. Você sabe o que é pregador de roupas? Sim, sim aquele bem tradicional que é de madeira uhum. ele, ele levou um pregador de roupas aí e disse assim olha isso aqui para não humilhar o macaco eu não vou nem falar da, da sinfonia de Beethoven de da, da Divina comédia de Dante Alighieri, eu não vou nem eu vou dizer só esse pregador de roupa quantos milhões de anos para o macaco fazer um pregador de roupa né <risos> ele faz eu com aquele estilo dele mas ele falou é. isso aí tanjo muito obrigado. As pessoas que gostaram demais, rapaz. Estão comentando aqui. Então, coloquem aqui algumas. Comentem aí, por favor, alguma ob... observação que vocês tiverem. Então, as pessoas estão aqui comentando, pessoas de vários lugares, né? Tem até Ricardo aqui de Natal, Natal, é... de Americana em São Paulo, de... de vários lugares aqui. Temos pessoas de muitos e muitos lugares. O Márcio faz o assim, poderia chamar o Eberlin para debater. O, 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 o Marco... O Eberlin já esteve aqui no programa, viu? Você procura lá no Defesadafé.tv. Defesadafé.tv, você procura lá e na, na playlist do webcast, o Eberlin teve aqui. Na próxima quinta-feira, na próxima quinta-feira, quem vai estar conosco aqui é uma pessoa que. Muito importante no Brasil no design inteligente que é o Adalto Lourenço, né? Ele foi um dos, acho que um dos primeiros assim. Não foi o Tângulo? A...
1: Não, eu comprei o um livro dele. Foi um dos primeiros em português que eu comprei. Um livro fantástico. É muito recomendado.
0: É, é, Ele é uma pessoa e além de ser uma pessoa muito gentil, né? Muito cordial, muito legal ele. Então ele próxima próxima quinta-feira, se se não houver nenhum imprevisto. Nosso bate-papo aqui é com ele. Então nós temos aqui as pessoas parabenizando muito. O, o Gilson e dá parabéns. Realmente sua, sua explanação foi muito boa. E, e mais uma vez, pessoal, nós temos aqui na descrição desse vídeo nós temos vários links do Otângelo. Eu acho que você não tem Instagram, essas coisas, né Otângelo?
1: Não, eu tenho Facebook. Se quiser eu posso botar o link e o pessoal e, pode me é, adicionar. Eu queria,
0: se você não, não se incomodar, Otângelo, eu, eu queria eu agora. um link. É um link seu que alguém possa eventualmente ter contato com você. Sabe? Se, é. você, se é assim... Não se agora,
1: você... não. Pode me adicionar é. no Face sem problema algum.
0: Então, pronto, pessoal.
1: Uma... E se tiver também, como eu disse, eu, é, assim, é, os meus artigos, na grande maioria, são, são em inglês, porque os meus amigos no Face, a maioria também é, é, do, da linguagem inglesa. Mas se tiver um grupo aí de interessados, eu tenho também, o, acho que você já colocou o link, é, artigos em português que eu posso também postar, sem problema.
0: Isso. Olha, o Tângelo aí é uma pessoa que... Né, um, um, um
1: dos objetivos
0: desse webcast, o Tângelo, que tem alcançado que as pessoas, às vezes, de modo geral, elas, elas não conhecem é, ou não têm acesso a, a estudiosos, cientistas na área, né? Então, assim, então, o webcast, ele está popularizando essas pessoas, está tornando ainda mais conhecidas
1: e... Não, acho fantástico essa iniciativa sua e sou muito grato por até ter essa oportunidade mesmo de estar no seu programa e é, eu vejo também ainda muita é, é, falta de conhecimento por, pelo povo evangélico brasileiro sobre a riqueza que é o design inteligente porque ele edifica a nossa fé, ela é, fortalece a nossa fé, porque quando você começa a entender que não existe outro caminho para explicar origens a não ser através da criação e do design inteligente, então isso fortalece nossa fé, e tem muitos que, assim, eu vejo muitos casos, é, pessoas que apenas têm a Bíblia como é, base da fé, começam a ver contradições, são confrontados com questões que eles não sabem explicar, e tem muitos que perderam a fé só em função disso, mas a, 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 a teologia natural, que é o design inteligente, é um mecanismo, é uma forma é, é, é fantástica para você realmente demonstrar às pessoas que nossa fé ela tem base, ela tem fundamento. É, é, nossa fé ela espelha o que é verdadeiro, o que, o que é real. Né? Isso é, é muito bom. Eu acredito que nosso movimento é mais, mais produtivo, mais precioso para fortalecer, fortalecer a fé daqueles que já creem do que para alcançar os ateus que já a maioria desses que interagem conosco já tem uma predisposição negativa e a grande maioria eles apenas querem é, 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 negar aquilo que nós propomos
0: isso existe o que a gente faz em defesa da fé é um é um escopo mais amplo do que propriamente dizer inteligente é mais da apologética cristã mesmo nós entendemos que que a revelação natural aponta para o deus cristão né Sim, não apenas certeza. para causas legítima, mas para o Deus tenho
1: Cristão. Inclusive, eu tenho inclusive um vídeo no meu canal que demonstra que o argumento muito famoso do William Craig do calam, né? Ele não apenas aponta para o criador, para uma causa do universo, mas ela aponta especificamente para o Deus da Bíblia, que todos os atributos que essa causa tem que ter, elas equiparam com a descrição do Deus da Bíblia. E é uma coisa assim maravilhosa.
0: Pessoal, se você estuda ciência, se você estuda o mundo, você saiba que você está fazendo algo que as escrituras dizem para você fazer. Né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, as escrituras dizem que devemos saber a razão da esperança que há em nós, razão da nossa fé. E uma das formas de buscar a razão da nossa fé é o estudo da natureza, o estudo da biologia, da física, da cosmologia, da antropologia, o estudo da teoria literária... Então, tudo isso aí aponta para a verdade que é Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, as Escrituras dizem que pelas coisas criadas Deus se revela. Os atributos de Deus podem ser compreendidos pelas coisas criadas. E as coisas criadas, quem são? O universo, a vida, o homem, o ser humano. Então, que isso é fazer teologia, isso é teologia natural. Exato, então, isso é. Muito, muito importante. O Otangelo, você teve aqui uma aprovação alto nível. Tô tranquilo agora. Minha esposa botou, bate-papo excelente. Graças a Deus, tô tranquilo, Otângelo. Tô tranquilo que ela gostou, porque senão, quando ela não gosta é um problema quando termina aqui, viu? Ela fica brigando comigo. Fica brigando comigo, né? Que é eu e minha esposa, minha esposa tem minha esposa tem um trabalho importante aí, né? muito relevante. Muito relevante o um defesa da fé. Ela. É impressionante o que ela faz aí. Então, o... tem um reverendo também. O reverendo diz assim, o reverendo diz assim, ó, sempre quis entender mais sobre o design inteligente. Então, aqui é, o... aqui é o lugar, defesa da fé. Tá bom? Ele é lá de Ponte Nova, em Minas Gerais. Minas Gerais é muito bom. Ok, pessoal, Otângelo, muito obrigado por sua presença. Você enriqueceu demais esse esse webcast, esse programa aqui, toda quinta-feira às 21 horas, agradeço, uma pena que não poderei reencontrá-lo este ano, né, pessoalmente lá em São Paulo, agora em novembro, porque você está com alguma situação pessoal que fica, terá que ficar na, em Aracaju, mas vai para frente aí, você está convidado aqui a Via Natal, né, vem aqui Natal para a gente tomar um, um café aí, e...
1: Virei com prazer. Nós temos programado uma vez que essa pandemia estiver passada um pouquinho. Nós temos, minha esposa tem parentes em Fortaleza e nós gostamos uhum. muito de Natal, da Praia da Pipa, aquela região linda, né, da, dali. E será com certeza um prazer poder dar uma paradinha aí na, nessa sua terrinha aí. Mas eu quero mais uma vez agradecer aí pelo convite por, por poder estar é, com você e se tiver pessoas que estão assistindo que queiram também fazer uma palestra como a nossa em outro canal no YouTube, pode me convidar e será com o maior prazer
0: O seu, o seu contato vai estar aqui mas quem não conseguir entrar em contato com ele pode entrar em contato com o Defesa da Fé que nós direcionamos, viu? Procure entrar em contato com o Otângelo mas se não conseguir, entre em contato aqui conosco né, o, nosso, o, o WhatsApp do Ministério da Defesa da Fé é esse aí é, 84 e quatro nove Eu vou deixar aqui depois o seu Facebook aqui na descrição do vídeo, a partir da manhã já estará aqui, mas quem não conseguir, ele, o Otângelo é muito ativo no Facebook, você pode mandar mensagem para ele, mas tem uma turma jovem aí que não gosta não, viu Otângelo, de Facebook. Então essa turma aí, qualquer coisa, pode se não encontrar, manda aqui pra gente que a gente direciona para ele, tá bom? Meu querido, muito obrigado mais uma vez, que Deus o abençoe grandemente, você e sua família, o seu trabalho, os seus negócios e o seu ministério tá certo acontecendo com a gente aqui e eu agradeço muito um abraço para você boa noite, e boa noite.
1: obrigado boa noite a todo mundo até mais. até mais meus queridos vocês viram aí
0: que participação Otângelo é um homem de Deus uma pessoa que se dedica à produção de conhecimento do design inteligente alguém que vai a fundo inclusive ele é ele, ele é uma pessoa que que participa de vários debates eu acho que, se não a totalidade, a maioria esmagadora dos debates dele são em inglês, mas ele fala português como a gente fala também, é um poliglota, fala português perfeitamente, então se você atua nessa área, convide o Otângelo também, vamos torná-lo mais e mais conhecido no Brasil, ele tem muito a oferecer em língua portuguesa também, língua portuguesa que é, 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 é escassa né, de conteúdo importante em design inteligente, então por favor, procurem aí o Otângelo, convidem ele, tá bom? Eu agradeço demais a, a presença de vocês. Como vocês sabem, o Ministério da Defesa da Fé, ele é mantido por é, doações e, e que são direcionadas à expansão né, das atividades do Defesa da Fé. Então, eu tomo a liberdade aqui de colocar para vocês a conta do Defesa da Fé, caso vocês se sintam direcionados a fazerem alguma doação para o Ministério da Defesa da Fé, será muito bem-vinda e será direcionada para a expansão das atividades. Nós temos vários, o Ministério da Defesa da Fé tem atividades em várias áreas, vários setores, e o recurso financeiro é importante para que esses objetivos sejam atingidos. Seja, esteja bem à vontade, só se você sentir direcionamento de Deus para fazer isso, tá bom? Então, agradeço imensamente a sua presença, a presença do Otângelo e de todos aqui, a do Kelson, que esteve aqui conosco, também agradeço, participou já do webcast, e de todos os demais, vocês são, enriquecem esse programa aqui, esse, esse show. Na próxima, hoje é quinta-feira, no domingo, às 18 horas, domingo, às 18 horas, nós, nós teremos o, 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 quem acompanha o Defesa da Fé, teremos o culto, às 18 horas, o culto lá, eu prego Estou pregando sobre a série sobre o Evangelho de João, o Evangelho de São João. Então, você acompanha 18 horas no Defesa da Fé TV. Você pode acompanhar o culto lá. E também nós temos as terças-feiras, nós temos o nosso estudo bíblico. O curso bíblico, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, nós estudamos nesse curso como é, o povo de Deus... Né, passa por toda a história das escrituras. As pessoas conhecem muito as histórias da Bíblia, mas têm dificuldade em entender a história da Bíblia. Aquela história que começa com um casal no jardim e termina com a multidão em uma grande cidade. Então, nós passamos por todos os livros mostrando como essa história se dá. E cada aula existem ensinamentos para colocarmos em prática no dia atual. E em cada aula nós aprendemos também como a forma correta de interpretar aquele livro é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento, até os 27 do Novo, a chave hermenêutica, a chave interpretativa, a chave para se compreender os livros da Bíblia, se qualquer um deles, é Jesus Cristo. Então, nós vemos isso também. Então, terça-feira agora... Às 21 horas, nós teremos o nosso, nosso curso, a Bíblia de Gênesis Apocalipse. E a aula será iniciará no livro de Números. É um livro muito bom. É um dos meus livros é, preferidos, o livro de Números. Porque é um livro militar, é um livro que, de coragem. Um livro que nos faz ter a percepção de que temos algo a fazer. Temos algo a promover aqui na Terra. Temos que cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. Então, terça-feira, 21 horas, não perca, tudo lá no Defesa da defesadafé.tv, você pode se inscrever, tá bom? Então, que Deus os abençoe grandemente e até domingo agora. Até domingo, Deus os abençoe. E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Deus abençoe.